0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday Super Bowl Week ist angekommen. Wir sind nur noch wenige Tage vor dem Super Bowl und das ist natürlich heute bei uns das große Thema. Alles dreht sich um den Super Bowl oder fast alles dreht sich um den Super Bowl. Wir schauen uns an äh, die Teams, die LA Rams, die New England Patriots, wie sie es gemacht haben in den Super Bowl zu kommen. Wir gucken uns an, worauf wir das ankommen für beide Teams im Super Bowl was müssen sie machen, um das größte Spiel der Spiele zu gewinnen und ähm, das wollen wir besprechen, das will ich wie immer besprechen mit Christian. Hi Christian! Hi Felix und hallo
1: ihr da draußen.
0: Genau und ähm, das wollen wir nicht nur machen, wir haben natürlich auch noch so, wie ihr es von uns gewohnt seid, noch so ein paar andere Topics, die wir am Ende des Podcasts besprechen werden, so ein paar News Items, die wichtig sind, die man nicht außer Acht lassen sollte, auch wenn sich natürlich in dieser Woche alles um den Super Bowl in Atlanta dreht, alles dreht sich um die Storylines, Brady zu alt, Bill Belichick gegen Sean McVay und so weiter und so fort. All das ist bei uns gar nicht so sehr Thema. Wir gucken mehr natürlich auf die Fakten wie immer. Ne, Christian, wir lassen uns nicht ablenken von irgendwelchen Sachen, sondern konzentrieren uns auf Eyes on the Poil. <lacht> die X's and O's. Nein. Ähm, wir geben unser Bestes auf jeden Fall, euch einen ähm, guten Abriss zu geben, beziehungsweise einen guten Überblick zu geben für den kommenden Sonntag, für eure Super Bowl ähm, Party, eure Super Bowl Erlebnis, wie auch immer ihr das ähm, ja, den Super Bowl schaut. Es wäre eigentlich auch mal ganz interessant zu wissen, wenn äh, ihr uns schreiben würdet, wie ihr den Super Bowl seht. Es gibt ja da ganz äh, verschiedene Herangehensweisen. Äh, ich glaube, äh, ich habe den Super Bowl schon seit Jahren nicht mehr in so einer äh, Partyumgebung geguckt oder in so einer größeren Gemeinschaft, sondern ich bin da eigentlich immer so, wie, wie man so schön sagt, laser focused und äh, gucke es eigentlich immer alleine, weil ich äh, keine Ablenkung mehr trage.
1: Ja, das war doch, warte, das muss ich auch mal kurz in, in der Geschichtskiste äh, Kram. Den letzten, den du in der Gruppe geguckt hast, den haben wir dann wahrscheinlich auch zusammengeschaut, ne? War das vielleicht 2000, das war bevor du nach Berlin dann gegangen bist, ne?
0: Ja, das könnte sein. Also ich glaube, wir haben mal, ähm, war das nicht Saints gegen Coles, als äh, Peyton Manning gewonnen hat? Den haben wir zusammengeguckt. geguckt. Ähm,
1: das könnte fast der letzte auch gewesen sein, oder? Nee. Nee, wir müssten doch ähm, ähm, 49ers gegen Baltimore. Ähm, nee, das habe ich alleine Baltimore. geguckt. Ja? Und hm. 2014 äh, Seahawks gegen die Patriots? Habe ich alleine geguckt. Ah, okay. Nee, ich habe bis äh, 2016, bis zum Atlanta Super Bowl, äh, Patriots gegen Atlanta, da habe ich dann auch äh, immer mit anderen Leuten zusammengeschaut, so ein bisschen Super Bowl-Party-mäßig. So, und halt das, das Klischee-Ding, wenn man so möchte, ne? Mit irgendwie, mit amerikanischem Essen, Chili-Cheese Fries oder sowas. Football-Helm voll mit Popcorn. <lacht> ja, nee, so ganz, ganz so krass dann auch wieder nicht. Aber in der Gruppe und ähm, da habe ich dann aber auch festgestellt, dass ich dann nicht mehr dieser Casual äh, football shower bin, sondern da war im Prinzip auch dann der Super Bowl, bevor wir mit dem Podcast gestartet sind, äh, also vor zwei Jahren, machen? Hm? Ja. ist das richtig? Ja, krass, wie schnell die Zeit vergeht ähm, und dass ich dann halt auch nicht mehr dieses, ähm, ja, dieses casual drumherum gerede, quasi äh, an dem Ort, zu dem Zeitpunkt zumindest nicht mehr äh, wirklich gebrauchen konnte und seitdem schaue ich ihn halt auch alleine und äh, tja, äh widme mich dem Spiel und in den Werbepausen hauptsächlich Twitter und auch gar nicht mehr den Werbung selber. Nee, ich
0: kann ich, die Werbung also für alle, die die Möglichkeit haben oder vielleicht auch noch äh, den ähm, den Game Pass sich holen für den Super Bowl. Es lohnt sich, denn die Werbung ist wirklich sehr gut und ich bin ein ja großer Werbung Fan auch. Ähm, Chantix ähm, hat mich diese Saison häufig äh, durchs Spiel gerettet. Ähm, von daher, die Werbung ist großartig beim Super Bowl, ist ähm, immer sehr, sehr unterhaltsam. Von daher, ähm, auf jeden Fall angucken,
1: wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ähm, da habe ich auch noch was. Ich habe eben einen äh, Thread bei Twitter gesehen von dem äh, von dem Typen, der ganz viele Screenshots von den von der Peloton Werbung gemacht hat. Ich weiß nicht, ist das auch schon mal aufgefallen? Diese Peloton, ja. diese Fahrräder, Home ja, genau, Home-Fahrradtrainer im Prinzip. Und äh, dann halt immer so einen Beschreibungstext dazu geschrieben hat, in was für exklusiven Orten doch diese diese ähm, Hometrainer immer stehen würden, irgendwie in London im, im, äh, im Hochhaus und dann im Eck äh, in der Ecke, damit man die ganze Stadt überblicken kann und äh, quasi am Strand, damit man noch alles sehen kann und ja, war, eine, war sehr unterhaltsam aufgedröselt.
0: Ähm, unterhaltsam soll natürlich auch unsere Podcast sein oder unsere Podcasts. Und da müssen wir kurz in eigener Sache ähm, ein kurzes ähm, ja, eine kurze Info geben, äh, denn Christian und ich ähm, haben im Grunde genommen zwei Sachen, äh, die wir mit euch mitteilen wollen. Auf der einen Seite ist es, das haben vielleicht einige von euch schon bemerkt, haben wir die beiden Podcasts, die wir haben, unter einem Feed untergebracht. Und zwar unter diesem Feed vom NFL Tuesday. Das heißt, wir haben den Petspot, den wir ja auch wöchentlich oder fast immer wöchentlich rausbringen, in den Feed gepackt. Das kann zu Verwirrung geführt haben. Einige von euch haben uns auch geschrieben. Wenn es Verwirrung gegeben hat oder irgendwelche Kontroversen, tut uns leid. Wir hoffen, dass das in, in den nächsten Wochen nicht mehr so zu Verwirrungen führen kann oder soll. Das Ganze hat noch einen besonderen Hintergrund, denn wir hatten es ja angekündigt. Wir hatten ja auch um eure Anregungen, Fragen und Feedback gebeten. Wir werden, sobald die Offseason losen, beziehungsweise, nein, Entschuldigung, falsch, sobald der Super Bowl vorbei ist und wir so ein bisschen in die Football-leere Zeit, was aktuelle Themen angeht, kommen, werden wir unseren dritten Podcast starten. Und ähm, der ist natürlich ganz nah angelegt am NFL Tuesday und da wollen wir einen großen ja, Football-Überblick euch geben. Wir haben die Idee und ähm, den Wunsch von vielen gehört und wollen das gerne machen, dass wir in kürzeren Episoden, ähnlich wie bei so einer Miniserie, die aber auf längere Zeit gestreckt wird bei uns, ähm, in kurzen Episoden von maximal 20 Minuten, wenn es geht sogar auch kürzeren, Episoden wichtige Themen rund um die NFL für euch besprechen beziehungsweise euch näher bringen. Ähm, das heißt, wir gucken uns alle Themen an, die wichtig sind in der Liga. Das heißt, wie ein Franchise aufgebaut ist, wie sieht es mit Salary Cap aus, äh, die ganzen äh, Transactions in der Liga, das Ganze, ähm, vergesse ich was, Christian, äh, CBA, die Rahmenverhandlungen, genau. all das wollen wir in äh, thematisch gut aufbereiteten kleinen kurzen Episoden euch zur Verfügung stellen, wöchentlich, als unseren dritten Podcast. Die beiden anderen laufen natürlich parallel weiter, so dass ihr jederzeit die Möglichkeit habt, da auch immer wieder reinzuhören, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr einfach ein bisschen nähere Infos haben wollt, wie funktioniert überhaupt wirklich so ein Trade, was ist wichtig beim Salary Cap, wie sind Verträge wirklich strukturiert, was ist dieses CBA ähm, wirklich, was bedeutet das, das wollen wir für euch aufbereiten, sodass ihr ähm, jederzeit auch wieder darauf zurückgreifen könnt, so ähnlich wie so ein kleines Glossar. Ähm, das wird dann alles nicht ähm, aktuelle Themen beinhalten, sondern wirklich einen Überblick geben über die Liga als solchen.
1: Genau, ja, äh, maximal 20 Minuten, da bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen, <lacht> aber wir wollen das wirklich kurz halten, weil die Themen tatsächlich äh, meistens schon eher trockener sind und da wollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass man sich jetzt nicht irgendwie da zwei Stunden hinsetzen muss und äh, quasi sich einen Podcast anhören muss und nichts weiteres tun kann, äh, dementsprechend wollen wir es kürzer halten und natürlich auch so unter ja, unterhaltsam, weiß ich nicht, aber so äh, verdaulich wie möglich zu gestalten. Ähm, und wie du schon sagtest, also es soll einfach nur um Themen geben, die wir häufig gerne im NFL Tuesday oder auch im Petspot dann äh, besprechen wollen würden, aber dann nicht können, weil wir denken, ja, wenn wir jetzt so weit ausholen und wenn wir jetzt zum fünften Mal erklären, was ein Wire ist, beziehungsweise was das Waiver Wire ist oder was ein Tender ist oder so, das ist dann auch immer ein bisschen ähm, müßig, sag ich mal, und da wollen wir halt so eine gewisse... Ja, Lexikon ist vielleicht zu viel, Glossar ist vielleicht zu wenig, sowas dazwischen würde ich jetzt mal so sagen, so würde ich es glaube ich beschreiben. Das wollen wir aufbauen und das wöchentlich ähm, tja, für euch dann aufnehmen und ähm, hoffen, dass wir dann am Ende ein Produkt äh, bringen können, das euch gefällt.
0: Genau, das wird quasi unser drittes äh, Produkt, unser dritter Podcast, wenn man so will und dadurch, dass wir das alles unter einen Hut bringen möchten, genau. äh, dass wir das quasi ähnlich wie so bei so einem kleinen Podcast-Label alles in einem Feed haben wollen, haben wir jetzt quasi die beiden anderen schon zusammengeführt und das ähm, hat eben bei ein paar Leuten auch zu Verwirrung geführt. Bei mir selber hat das auch ähnliche Verwirrung geschiftet äh, in meinem Podcast-Player. Ähm, wie gesagt, ähm, dafür entschuldigen wir uns und wir hoffen, dass es nicht allzu ähm, nervig war für
1: euch. Ja, Und es sollten vor allen Dingen auch äh, einmalige Probleme sein. Also es, äh, so wie ich das Ganze verstehe, äh, sollte es wirklich nur ein einmaliges Ding sein. Und jetzt ähm, sollten die beiden, quasi die, die vorher den Petspot abonniert haben, äh, zweimal mehr oder weniger denselben Feed abonniert haben. Das ist, glaube ich, die technische Erklärung dahinter. So
0: viel zu Technik, Christian. Kommen wir endlich zum Super Bowl. Die Super Bowl Week startet natürlich immer traurigerweise mit dem Pro Bowl. Über den Pro Bowl will ich gar nicht viel zu sehr äh, reden. Ähm, es gibt vielleicht eine Sache, die mich beim Pro Bowl unglaublich stört, ähm, und zwar es ist ein unglaublich langweiliges Spiel, in dem äh, unglaublich wenig passiert und es nur nicht mehr unterhaltsam ist. Ähm, ich weiß nicht, warum dieser Pro Bowl immer noch gemacht wird. Es ist natürlich schwierig, schon. In, in der NFL in so ein Pro Bowl zu gestalten, äh, anders als jetzt zum Beispiel in der NBA, wo man das mitten in der Saison machen kann, wo das irgendwie auch einen größeren Reiz dadurch hat. In der NFL finde ich es irgendwie Quatsch. Ich verstehe natürlich, dass der Pro Bowl seine Berechtigung hat, allein schon dessen aufgrund dessen, dass viele Spieler in ihren Verträgen Incentives haben, also Inzentivierungen in ihren Verträgen haben, Boni bekommen, wenn sie in den Pro Bowl gewählt werden. Ich würde aber vorschlagen, dass man ihnen einfach das Geld gibt, dass sie sich dann dadurch verdient haben und einfach das Spiel ausfallen lässt. Denn jetzt hat man es auch wieder gesehen in Orlando. Es hat geregnet und auf einmal hat man Superstars, sozusagen die Kronjuwelen von manchen Teams, die dann auf einmal in der Defense auftauchen als Offensive-Spieler, wie Saquon Barkley oder Mike Evans, wo ich mich dann frage, muss das sein? Also muss jetzt irgendwie Mike Evans hier eine Interception machen und den Ball noch zu Saquon Barkley werfen, der dann irgendwie übers halbe Feld rennt und man sich <lacht> jedes Mal wahrscheinlich denkt... Und irgendwann
1: die Schiedsrichter aus Mitleid irgendwann das Spiel abpfeifen, weil sie denken so, ja gut, die werden nicht getackelt, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das ist viel zu gefährlich. Du hast die vielleicht die Investition der Giants in Saquon Barkley, der da rumläuft, auf so einem nassen Rasen. Die Ge Verletzungsgefahr ist enorm, wenn der da... Ähm, ja, eine falsche Bewegung macht oder wirklich mal falsch leicht getackelt wird, häufig ist das ja so fast noch gefährlicher, ähm, und sich was verletzt
1: oder so, das ist es nicht wert in meinen Augen. Das sehe ich in dem Punkt ein bisschen anders, denn gerade für mich ist das Spiel eben so weil es so casual ist, eben weniger verletzungsgefährlich. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich jemals im Pro Bowl jemand verletzt hat, also zumindest schwerwiegender verletzt hat. Äh, dieses Spiel war, glaube ich, Keenan Allen hat sich, glaube ich, irgendwas äh, geholt, aber das war dann auch mehr so glaube Zerrung. Glaub ich. Mhm. Ja, ich meine auch. Ähm, das Problem mit dem Pro Bowl ist einfach, es ist halt wirklich zu einer Spaßveranstaltung äh, verdammt. Ne? Ja. Es geht halt einfach nicht mehr. Die Spieler werden niemals dort äh, all out gehen, ob sie jetzt irgendwie 100.000 oder 112.000 Dollar verdienen oder 60.000. Ich glaube, das war der Unterschied zwischen Sieger und nicht äh, und Zweitplatzierter beziehungsweise Verlierer. Das ist, den, äh, das ist selbst einem, einem Rookie ziemlich egal, denn es geht ja hauptsächlich um Future Earnings, also um das, was man in der Zukunft verdienen kann. Und da wird halt niemals ein, ein kompetitives Spiel bei entstehen. Ja? Und ähm, die Sache ist aber die, nach wie vor, die Zahlen von den Leuten, die den Bowl sich anschauen, sind extrem solide. Äh, dieses Jahr waren es, glaube ich, 8 Millionen, letztes Jahr waren es 8,6. Gut, das ist natürlich fast 10 Prozent weniger, aber die Leute gucken es und ISBN kann es ausstrahlen, die kriegen das so als als, ähm, als Trostpreis, sage ich mal, dadurch, dass sie den Bowl nicht übertragen können und ABC hat es, glaube ich, gleichzeitig auch ausgestrahlt. Alles schön und gut, aber solange die Leute das gucken, hast du Programm, in dem du Werbeplätze verkaufen kannst und dementsprechend wird die NFL das nicht so schnell äh, ablösen. Was ich mir halt eher vorstellen könnte, ist, dass dann das Spiel selber eingestellt wird irgendwann ja. und dann es mehr in diese ja American Gladiator Richtung geht, ne? sprich äh, man macht diese Skill Competitions, die durchaus ja auch einigermaßen unterhaltsam sein können, wenn sie gut gemacht sind, ne? Ja, das stimmt. Ich bin dafür, Super Bowl abschaffen, den
0: Leuten ihre Incentives geben und dann Pro meinetwegen äh, Super, Bowl. Äh, Pro Bowl. Super Bowl abschaffen <lacht> nur noch Pro Bowl. Ähm, und dann die Incentives auszahlen, äh, eine Skill von mir aus machen, Skill Challenge äh, whatever, ähm, keine Ahnung und dann äh, Naja, also ich muss ich muss keine ich muss äh, Andrew Luck jetzt nicht ähm, Dodgeball spielen sehen. Also es, es reizt mich nicht, aber okay. Vielleicht vielleicht die ja, Leute cool, die immer mal sprechen. Soll so sein. Viel interessanter ist ja dann eigentlich, wenn die Super Bowl Week jetzt startet, ähm, dass wir die erste Media Night haben. Ähm, die hatten wir jetzt letzte Nacht. Äh, kann man viele Videos sich nachschauen. Ähm, im, Im Game Pass kann man sich die komplette Coverage ähm, nochmal angucken, Ich glaube ich drei Stunden ging. Ähm, Media Night, oh, immer ja. wieder sehr, sehr lustig, sehr lustig auch, das hatten wir letztes Jahr ja auch nochmal rausgegeben, das Video von Guillermo, dem Sidekick von Jimmy Kimmel von der Late Night Show, der immer wieder unterwegs ist, der nicht nur beim NFL Super Bowl ist, sondern auch in der NBA beim All-Star Weekend und so weiter und so fort, der sehr, sehr lustige Fragen stellt als Reporter, Journalist, wie auch immer. Ähm, das heißt, es könnte sein, dass es äh, dieser Nacht dann ausgestrahlt wird bei Jimmy Kimmel. Ähm, wir halten euch auf dem Laufenden, wenn das Video rauskommt. Sehr unterhaltsam. Der hat ein paar sehr, sehr gute Fragen gestellt. Selbst Bill Check mal zum Lachen gebracht. Das war ähm, höchst interessant und höchst amüsant auf jeden Fall. Amüsanter als der Pro Bowl.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ich... Äh das, was Guillermo, das ist ja mittlerweile schon eine Tradition, ne? Also da macht das ja mindestens schon seit zwei Jahren, oder? Ja, sogar länger, glaube ich. Ja, ich glaube auch, ja. Also immer sehr lustig. Sehr lustig. Die die Rams haben ähm, direkt ähm, einen
0: guten Job gemacht, indem sie Marcus Peters kein Podium gegeben haben, in weiser Voraussicht, dass er irgendwie zu viele Fragen bekommt, die er vielleicht dann nicht so gut beantworten könnte. Nickel Roby Coleman hingegen, äh, der hat sich direkt geäußert, ähm, hat gesagt, dass äh, der Goat Tom Brady zu alt ist, ähm, über den Zenit hinaus ist, nicht mehr so akkurat ist mit seinen
1: Pässen. Nudelarm.
0: Nudelarm, so ein bisschen a la Peyton Manning. Äh, schwierig, wir wissen alle, dass ähm, das äh, sich rächen kann. Ähm, Gerade wenn man bei Tom Brady seine Competitive Juices ähm, äh, anspricht.
1: Vor allen Dingen, das, halt, das ist halt genau die Munition, die die Coaches der Patriots um Belichick natürlich suchen, akribisch auch suchen. Die suchen nach genau so einem Zitat und knallen das den. den äh den Spielern Force Visier und das ist dann die, die Motivation quasi der Woche und daraus sieht man ja auch, also wie viele haben darüber gelächelt, dass sie Patriots sich als Underdog gesehen haben, bevor ähm, sie gegen Kansas City gespielt haben. Äh, die meisten haben es belächelt und gesagt, so ja, seit 18 Jahren so erfolgreich, äh, ne, neun nee, A acht asc Championship Games in Folge, bla, bla, bla. Und die sehen sich als Underdogs, das ist ja Quatsch. Aber die sehen sich wirklich als Underdogs, speziell, weil sie natürlich dann auch die Coverage der ähm, Boston Media dann auch betrachten. Und die haben nun wirklich das ganze Jahr über gezweifelt, weil die Patriots natürlich auch sehr unstet waren in ihrem ja. Spiel. Aber da sind natürlich solche Kommentare von äh, Robbie Coleman, ähm, naja, nicht ganz geschickt. Denn... Ähm, naja, er hat sicherlich auch getan, um so ein bisschen von den anderen Fragen abzulenken, die er die ganze Woche bekommen hat.
0: Wahrscheinlich. Wie sich das äh, sportlich alles auswirken kann, da kommen wir gleich zu, äh, wenn wir die beiden Teams nochmal euch näher bringen, wenn wir auch unsere Vorstellung für den Super Bowl euch näher bringen. Eine, beziehungsweise die Story der Media Night oder im Grunde genommen der letzten Tage, ja im Grunde genommen, dass Sean McVay gesagt hat, dass er von Bill Belichick im Grunde genommen, seitdem sie sich beim ähm, äh, Combine. Combine genau, getroffen hatten nach äh, fast jedem Spiel eigentlich eine Textnachricht bekommen hat von ihm, äh, wo Bill Belichick ihm häufig dann gratuliert hat, ihn äh, Komplimente rüber gesendet hat und Sean McVay ihm gesagt hat, dass das für ihn eine so große Ehre war, als junger Coach von einem Bill Belichick eben gesehen zu werden und dass er hm. sich so gefreut hat, dass Bill Belichick so eine Anteilnahme dann auch ähm, äußert. Das, ich, ich würde, äh, was was lustig ist, ähm, Bill Belichick Textnachrichten. Man denkt ja immer, ähm, der kann kein Handy bedienen, zumindest so nee, wie der er. der kann sich, Snapface kann er nicht, <lacht> so wie er sich gibt. Die, die die Frage ist jetzt, Christian, wenn wir jetzt von 16 Textnachrichten ausgehen, die Bill Belichick gesendet hat nach 16 Spielen der LA Rams, ähm, wie viele Emojis hat er wohl gesendet insgesamt? Das Over Under
1: liegt bei zwei. Ja definitiv Under. <lacht> ich weiß noch nicht mal, ob, ob er überhaupt ein, ein Oldschool Emoji mit äh mit Doppelpunkt und, und äh, Klammer zumachen kann, ob er es kennt, sagen wir es mal so, denn äh, er ist ja nun auch in den 90ern, wo das so langsam aufgekommen ist, würde ich jetzt mal sagen, selbst da äh, glaube ich nicht, dass er da schon viel mit Computern gearbeitet hat. Wahrscheinlich
0: nicht. Ah, du, du liegst leider falsch, es sind insgesamt drei, denn in drei Textnachrichten hat Bill Belichick ein Emoji benutzt. Und glücklicherweise ganz exklusiv liegen dem NFL Tuesday genau diese drei Textnachrichten vor, in denen er das Emoji benutzt hat. Wir haben die natürlich direkt mal für euch auf Deutsch übersetzt. Und zwar nach Woche 8, nach dem Sieg gegen die Packers, hat Bill Belichick geschrieben: Hey Sean, ihr seid so exklusiv und gut in der Offense, fast so gut wie wir in 2007, als Brady noch jung und fit war und auf mich gehört hat. Kotz-Emoji. <lacht> Nach Woche 15, nach der Niederlage gegen Philly, hat Bill Belichick geschrieben Hey Sean, Kopf hoch, es ist so schwer gegen Nick Foles zu gewinnen, ohne einen echten Number One Qu äh, Cornerback. Hashtag Malcolm Butler, heulender Smiley. Und nach dem Conference Championship Game hat Bill Belichick geschrieben Hey Sean, Bill hier. Gern geschehen mit dem nicht gegebenen Pass Interference Call, jetzt musst du dein Versprechen halten und Eric Mangini eine Woche mit meiner neuen Videokamera von Best Buy, euer Training filmen lassen. Totenkopf Emoji. Ja, sehr gut. Das äh, waren die äh, drei Textnachrichten, in denen Bill Belichick ein Emoji versendet
1: hat an ähm, Sean McVay. Ja, dazu wollte ich zu dem Thema noch ein bisschen was sagen. Ich habe jetzt äh, tatsächlich das Buch äh, durch, ich weiß nicht, habe ich das hier im Podcast auch erwähnt oder habe ich da nur mit dir darüber gesprochen? The Education of a Coach. Ähm, ist, glaube ich, von 2006 oder 2005. Und da wird auch sehr gut drin beschrieben, äh, wie Bill Belichick diese das Trainerkarussell in der NFL sieht und dass er sich immer dessen bewusst war, wie schnell man aus dem Job raus sein kann und vor allen Dingen, dass es auch wenig mit dem eigenen Fähigkeiten zu tun hat, sondern auch viel mit Glück zu tun hat, denn wir wissen ja alle, wie schnell No-Call, wie wir es jetzt letzte Woche in New Orleans gesehen haben, dazu führen kann, dass man ein Spiel verliert oder eine Verletzung oder der Ball springt einfach anders und Hätte dann zum Beispiel Julian Edelman getoucht bei dem äh, vermeintlichen Maft-Punt. Ja. Also viel kann passieren, ohne dass es im Einfluss des Trainers ist dessen war er sich immer schon bewusst, als er angefangen hat in der in der Liga und dementsprechend hat er immer sehr viel Wert darauf gelegt, äh, tatsächlich Kontakte unter den Coaches zu pflegen und zu halten, weil man auch nie wusste, ob man sie mal irgendwann brauchen würde. Und ich glaube, dass er diese, diese Einstellung nach wie vor verfolgt oder vertritt und dementsprechend das Interesse auch nicht äh, ja, nicht so oberflächlich war, sondern tatsächlich so ein, so ein ehrliches Interesse ist, das einfach zu seinem Coaching-Alltag dazugehört.
0: Ja, absolut. Ähm, viele reden ja immer über diese äh, sogenannten Coaching-Trees. Ähm, von Andy Reid wird natürlich jetzt immer viel gesprochen, natürlich dann auch äh, von Shanahan, Shanahan. Ja. der ja den jüngeren Shanahan, den Sohn, plus äh, Sean McVay, plus... Ähm, Le Fleur und so weiter und so fort rausgebracht hat. Die Der Coaching-Tree von Bill Belichick ist auch enorm, wenn man sich das einfach mal vergegenwärtigt. So viele Head Coaches, so viele ähm, gute Coaches, auch die in der Liga unterwegs sind, so viele General Manager, die quasi für Bill Belichick angefangen haben als ähm, ja, wie, wie nennt man diese ähm, Jobs, bei denen man im Grunde genommen alles machen muss, vom Kaffee kochen bis irgendwie Leute vom Flughafen abholen ähm, die sich dann hochgearbeitet haben und ähm, Bill Belichick dann eben jahrelang oder im Grunde um ihre komplette Zeit über immer so dankbar sind, weil er ihnen eben den Weg da reingeebnet hat in die Liga
1: und ähm, das das hört man ja immer wieder. Genau, ja definitiv. Also es ist wirklich sehr interessant, wenn man sich das mal anschaut. Ähm, nur haben die die Coaches von Bill Belichick -Tree ja diesen Ruf äh, sich eben nicht beweisen zu können be beziehungsweise behaupten zu können, denn Zumindest die, die head coaching position angetreten sind, äh, ja, da lässt der Erfolg noch so ein bisschen äh, zu wünschen übrig, ne?
0: Ja, wobei, äh, ich meine, dafür, also wenn man sich so ein paar Gestalten anguckt, die unter Bill Be Belichick groß geworden sind, ähm, Nick Saban zum Beispiel, der vielleicht der beste College-Coach ever ist, dann haben wir Ozzy Newsom, der einer der größten GMs war, äh, zumindest der, ah. der unserer Zeit sozusagen dann, haben wir ähm, Leute wie Pioli, der bei Kansas City viel gemacht hat, dann Dimitrov, der jetzt bei Atlanta viel macht und ein gut, sehr, sehr guter GM ist. Ähm, dann haben wir, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, Defensive Coordinator von den Eagles, vorher bei den Lions, einer der besten Defensive Coordinator in der Liga. Ähm, Jim Schwartz, ähm, da sind schon viele,
1: viele dabei, die er quasi damals in, in Cleveland großgezogen hat. Ja, aber die Head Coaches eben nicht so wirklich, ne. Das, das ist ja, was ja, und ähm, Billy O ist jetzt natürlich noch so ein bisschen, das Problem da ist die Jury noch, bereit sich noch,
0: ne. Das Problem ist halt, dass die viele von denen, wie zum Beispiel mit Genie äh, halt einfach den Fehler gemacht haben oder auch Nick Saban, dass sie in die AFC East gegangen sind und da war Billy, Bill Belichick eben schon mit Tom Brady unterwegs und dann äh, macht es halt wenig Sinn. Da hast du halt nicht so viel Erfolg. Ähm, Christian, kommen wir zu den Teams. Kommen wir zum Super Bowl selbst. Ähm, fangen wir an mit dem, dem Auswärtsteam, den New England Patriots.
1: Ja, das bin ich. <lacht> das bist du. Wen wundert es? Genau. Ja, also die Patriots, es ist, es ist eine erstaunliche Saison für sie, denn ähm, was mir jetzt auch nochmal beim, beim Rausarbeiten nochmal aufgefallen ist, es fehlen ihnen wirklich so ein bisschen die Starspieler. Das ist wirklich was, das hat man auch schlussendlich daran gesehen, wie wenig dann nur in den Pro Bowl gewortet wurden. Ich glaube, es waren nur Tom Brady und äh, Stefan Gilmore, ne? Ja. Oder übersehe ich jemanden? Nee, das ist korrekt. Nicht mehr der obligatorische Special-Teams-Captain Matthew Slater war drin dieses Jahr. Und nicht mehr der
0: obligatorische ähm,
1: Fullback James Devlin war drin. <lacht> genau, also insofern ein besonderes Jahr und so ein bisschen bin ich zu dem Schluss gekommen, wenn das ein erfolgreiches Jahr wird, also wenn die Patriots den Super Bowl gewinnen würden, dann könnte man das schon in eines der besten Coaching-Jobs von Bill Belichick einordnen, denn es war gleichzeitig auch noch mit vielen Dingen neben dem Platz zu kämpfen, beziehungsweise mit ähm, Personalproblemen würde ich es jetzt mal nennen, denn du hast ähm, das ganze White-Receiver-Karussell gehabt, ne? also es mhm. fing an in der in der Saison, dass Malcolm Mitchell nicht mehr weiterspielen konnte, äh, beziehungsweise ja, nicht mehr wirklich fit war, sein Knie nicht mehr mitgemacht hat und dann die ganze Geschichte mit ähm, Matthews und mit Eric Decker, der dann geholt wurde und mit äh, Kenny Britt, ähm, Kenny Bird, genau, der dann auch nicht das gebracht hat, was er gebracht hatte. Äh, die Sperre von Julian Edelman, die, die dazu kam, die, die ersten vier Spiele deutlich beeinflusst hat. Äh, dann das Einfügen von, ähm, ach Gott oh Gott. Josh Gordon. Äh, Josh Gordon, ja, jetzt fällt es mir auch ein das äh, eine Zeit lang gebraucht hat und am Ende war er dann auch nicht mehr dabei, also hat dann auch gefehlt und nichtsdesten all den ganzen Problemen, zum Trotz spielen die Patriots äh, tja zum letzten Ende der Saison hin, wie es eigentlich üblich bei ihnen ist, äh, dem besten Football, äh, vielleicht nicht Anfang Dezember, aber zumindest die letzten beiden Spiele und dann natürlich die beiden Playoff-Spiele, äh, könnte man sagen, sind die besten Spiele in der Saison, die sie gespielt haben. Und das ist unter den Voraussetzungen für mich schon etwas Besonderes. Jetzt sind sie für diesen Super Bowl auch wieder der Favorit, wenn man den Wettstudios glaubt. Und auch der meisten, den meisten Medienleuten würde ich jetzt mal so einschätzen. Also, das liegt dann natürlich auch hauptsächlich daran, dass die Patriots schon so oft da waren und, ja, man so, man das vielleicht auch einfach erwartet. Ich weiß es nicht, aber es ist schon eine besondere Leistung meines Erachtens, die die Patriots dieses Jahr abgeliefert haben. Natürlich auch Tom Brady mit dabei, denn auch er musste sich auf äh, die Widrigkeiten einstellen. Ähm, das Team hat sich auch ein bisschen gewandelt dadurch, dass sie mit Sony Michel jetzt seit wirklich langer Zeit wieder einen hochrangigen äh, Running Back oder einen hochpreisigen Running Back äh, in ihren Reihen haben. Preisig in dem Sinne, dass er hoch gedraftet wurde. Äh, mehr auf das Laufspiel setzen beziehungsweise nicht unbedingt aus das Lauspiel setzen, aber mehr aus dem Lauspiel herausholen können. Und das ist natürlich auch etwas, das, das ihrem Spiel sehr stark geholfen hat. Ähm, besonders für mich. Finde ich wirklich sehr besonders. Und ähm, sollte vorher erwähnt werden. Denn wir wollten natürlich auch schauen, wie sind die Patriots hier hingekommen, wo sie jetzt sind. Absolut. Jetzt, jetzt so ein bisschen zu der Frage, was sind für mich so die, die Schlüsselpunkte für dieses Spiel? Ähm, und da glaube ich, da bediene ich mich mal so ein bisschen an, an deinem Werkzeugkasten, denn du redest ja immer von den äh, von den Lines, von den von der O und D Line, also ich dachte, von, von den, den
0: Detroit Lines.
1: <lacht> nee, 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 die, haben die, Saison, die haben diese Saison nicht so viel Relevanz gehabt. Ähm, und zwar äh, die Trenches, die, der Grabenkampf, wie es dann ich meine im Football ist es ja häufig sehr militaristisch, äh, wird sehr wichtig sein, denn äh, in all den Niederlagen von den Patriots, das waren ja immerhin auch 5, ne? Ja. Ähm, haben sie mindestens 100 Yards Washing zugelassen hm. und selber keine 100 Yards gewasht. Also, das ist ähm, nicht unwichtig, meines Erachtens. Äh, die Defensive Line ist wirklich in diesen Momenten sehr spotty gewesen und äh, in turn, also gleichzeitig, haben die Rams, wenn sie verloren haben, eben auch keine 100 Yards gewasht. Also, das wird ein wichtiger Faktor sein. Gleichzeitig ist es auch mit dem Pass war schon natürlich so, hm. dass äh, Tom Brady wurde jetzt in der Offseason kein einziges Mal gesackt, nachdem er 90 Mal gepasst hat. Hm. Es ist schon herausstechend und man darf auch nicht vergessen, das war gegen Bowser, Ingram, Houston, Ford und Chris Jones. Das sind alles äh, zumindest große Namen und Chris Jones, der elf Spiele in Folge langen Sack hatte, äh, vor allen Dingen durch die Mitte durch. Wird es auch sehr interessant sein, denn äh, gerade Aaron Donald, der ja hauptsächlich durch die Mitte kommt und durch die Mitte auch Tom Brady, deutlich Probleme wird machen können, meines Erachtens, denn ähm, mit dem Edge Rush, also mit dem Rush über die Außen kommt er in der Regel besser klar, wenn er nochmal halt hochsteppen kann und das wird äh, bei Aaron Donald vielleicht nicht so gut gehen, beziehungsweise ein Darmaken der dann vielleicht äh, weniger Beachtung finden wird und dann äh, mehr Möglichkeiten hat in One on One sein Spiel aufzuziehen. Hm. Also das wird für mich ein wichtiger Faktor sein, die Offensive und Defensive Line, wie die sich schlagen werden. Ähm, die Patriots, wenn sie wenn sie 100 Yard waschen, glaube ich auch schon, dass sie das Spiel gewinnen werden. Ähm also sagen wir so, wenn sie ein dominantes Laufspiel haben können, entwickeln können. Und so würde ich es formulieren. Genau, das ist die Sache dazu. Hast du hast du für die für die Pets, ähm, ähm,
0: sagen wir mal, einen X-Faktor auf einer, auf einer der beiden Seiten? Also ein Spieler, der, wenn er gut spielt oder wenn er besser spielt als normal, wenn er ein großartiges Spiel hat, quasi der der entscheidende Faktor sein könnte für den Sieg, für die Patriots? Ähm,
1: ja, vielleicht David Andrews. Das könnte ich mir vorstellen, denn er ist, äh, wird sicherlich häufig damit äh, zu tun haben, sich äh, Aaron Donald in den Weg zu stellen, äh, wenn auch sicherlich nicht alleine, zumindest hoffe ich das. Aber auch könnte es sein, dass er ab und zu mal one on one sein wird, weil das äh, schematisch irgendwie so einfach so funktioniert und da wird er einfach seinen Platz halten müssen. Und David Andrews ist etwas leichter. Ist jetzt nicht so der der, der größte Center. Äh, sein dritter Super Bowl in Folge übrigens und er ist der erste Spieler, der es äh, in seinen ersten drei Jahren äh, geschafft hat, als Starter in den Super Bowl zu gehen. Interessante Nebenstatistik. Ähm, wird spannend sein. Also man sagt ihm auf jeden Fall mal nach, dass er extrem äh, extrem große Football Intelligenz hat. Äh, die wird er da inklusive seines, seines seiner körperlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen. Also ihn würde ich das schon so als X-Factor sehen dann in dem Moment, wenn ich mir die beiden Lines anschaue. Hm. Gut, gehen wir weiter. Ähm, eine weitere Sache ist natürlich dann immer das schnelle Passing-Spiel von Tom Brady. Da äh, haben wir auch wieder alle zig Next-Gen-Stats gesehen bei Twitter, wie schnell der Ball immer bei Brady rausging, auch in den letzten beiden Spielen, was natürlich gleichzeitig auch wieder die Offensive-Line äh, die Arbeit für sie erleichtert. Das wird sicherlich auch wieder ein Faktor sein für die Patriots, den Beispiel loszuwerden und in ausgewählten Situationen dann vielleicht mit White und mit äh, Gronkowski in so eine gewisse Art von Max-Protection zu gehen, um dann halt mal ein, zwei Shot-Plays zu probieren, unerwarteterweise, um dann vielleicht die, die etwas opportunistische Art von Talib und Peters, die im Secondary... Ähm, sehr stark zusammen sein können und auch vor allen Dingen zusammen in dieser Saison, wenn sie zusammen auf dem Feld standen, sehr stark waren. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man sie so ein bisschen zum zum Anbeißen bringen kann. Quasi, dass sie dann äh, die Route undercutten, aber sie dann falsch einschätzen und dann ist dann Chris Hogan mal wieder komplett offen und man fragt sich, äh, warum wird er nicht gedeckt zum Beispiel. Wäre für mich möglich, aber ja, wir werden sehen. <lacht> Ähm, Könnte mir auch wieder vorstellen, dass die Patriots schnell spielen, sprich die, die Defensive Line der ähm, Rams versuchen, ähm, platt zu kriegen. So wie wir es auch am Ende von, vom Kansas City-Spiel gesehen haben. Die ähm, wussten nicht mehr so richtig, wie es weitergehen sollte. Nun ja, wir werden sehen. Was die Offense der Rams angeht, tja, Lauchspiel stoppen. Das wird wirklich wichtig sein, denn vieles basiert da drauf. Ich glaube, ich habe irgendeine Statistik gesehen, dass die Rams... 80 Prozent in den Playoffs, glaube ich, an das Center gespielt haben, also nochmal eine höhere Rate, zumindest gefühlt höhere Rate, als es in der Regular Season war. Ähm, das wird schwer zu verteidigen sein, wenn du nicht das Lauchspiel schon stoppen kannst.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn das Lauchspiel nicht ganz so effektiv wird, wenn es nur semi-effektiv wird, dann leidet auch das restliche Passspiel darunter. Die Player Action ja, wo ich so ein bisschen Probleme hat, dass die, die Rams jetzt mittlerweile mit mehr äh, doppel end packages quasi auf das Feld gehen. Und äh, bei den Patriots und, das, und dem Covern der Ends, da habe ich immer, immer Sorge. Glaubst du,
0: ähm, der, erste, der erste Spielzug der Patriots geht direkt auf nickel roby Coleman, ähm, um ihn direkt äh, so ein bisschen ruhig zu stellen?
1: Ich glaube, der erste Spielzug wird ein Laufspielzug sein.
0: Okay, was, was, was glaubst du? Ähm, wie wie geht es aus?
1: Ähm, ich will kein, ich will, du brauchst kein richtiges Ergebnis zu nennen. Ähm, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass die Patriots gewinnen werden. Ich meine, ich habe es jetzt die letzten drei Wochen äh, hoch und runter gepredigt und gesagt, dass der Super Bowl gewinner aus der AFC kommt. Ich bin nach wie vor davon überzeugt. Ich glaube, dass das pure Talent vielleicht, ne, das hatten wir schon mit den bei den... Ähm, bei den Chargers gehabt, dass hm. sie vielleicht das kompletteste Team sind. Ich glaube, dass die Rams auch ein kompletteres Team sind als die Patriots. Aber die Erfahrung und schlussendlich vielleicht auch das Coaching beziehungsweise die, der gesamte Gameplan und so weiter und das ganze Game-Management, äh, da sehe ich den Vorteil einfach bei den Patriots dementsprechend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Patriots das Spiel gewinnen werden. Allerdings bin ich das häufig. <lacht> Das heißt, ein
0: Touchdown, ein Field Goal,
1: vielleicht noch weniger? Ich glaube, ich, 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 glaub, ich würde sogar sagen, es wird ein 10-Punkte-Plus-Sieg.
0: Oh, okay. M MVP? Wer wird MVP dann bei den Patriots? Wenn es ja, mal nicht
1: Brady wird? Ja, es ist, es ist, der Super Bowl-MVP ist ja, ist ja immer der Quarterback musste ihn ja verlieren. Ja. Und dementsprechend, da würde ich jetzt nicht nochmal irgendwie äh, spekulieren und sagen, was wird jemand anders, da würde ich dann auch Tom Brady sagen.
0: Okay. Zu den Rams habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Ähm, ja, wie sind Sie da hingekommen zum Super Bowl? Ich, ich, ich hatte es äh, letzte Woche schon mal gesagt und ich kann es immer nur gebetsmühlenartig wiederholen. Ähm, für mich, äh, die letzten beiden Jahre... Die krasseste Story, die wir seit sehr, sehr, sehr langer Zeit in der NFL gesehen haben, der vielleicht beste Turnaround ever, der beste Turnaround mit einer Relocation, sprich mit einem Umzug aus St. Louis nach ähm, L.A., ähm, wenn man das alles zusammenrechnet, was da passiert ist in den letzten Jahren, ähm, ist es eine unglaubliche Geschichte, die ähm, natürlich an Sean McWay festgemacht wird. Und äh, er hat da wirklich hervorragende Arbeit geleistet, wenn man sich zurückerinnert, dass ähm, in 2016, und das ist mhm. verdammt nicht lange her, ähm, Jeff Fischer nach einem 4 zu 9 Rekord innerhalb der Saison äh, rausgeworfen wurde. Nicht zuletzt deshalb, weil er wahrscheinlich... Ähm, damals gegen die New England Patriots nur nicht mal seine Challenge-Flag mehr gefunden hat an der Seitenlinie und ich glaube sein Sohn musste ihm sagen, dass er die irgendwo in eine Jackentasche gesteckt hatte. Das war so sinnbildlich für diese, ähm, ja, für die Rams zu der Zeit. Ähm, ein Team, das mit einem Quarterback ähm, an den Start gegangen ist, von dem viele gesagt haben, warum hat man ihn genommen, warum hat man nicht Carson Wentz genommen, der zu dem Zeitpunkt schon auf einem ganz anderen Level gespielt hat und dann kommt äh, im Januar 2017 Sean McVay und seitdem haben sie einen 24 zu 8 ähm, Rekord ähm, spielen unglaublich enthusiastischen Football ähm, haben im Grunde genommen LA schon für sich gewonnen, haben den den Chargers den Rang im Grunde genommen schon abgelaufen in der Stadt ähm, der Engel und sind im Grunde genommen mit diesem Umzug, mit diesen ganzen Widrigkeiten die sie haben, sprich die Facility man ähm, hat das ja auch gesehen in, in den ähm, Videos beziehungsweise in den Beiträgen über die Rams, dass sie ähm, nicht annähernd auf die Ressourcen dort zurückgreifen konnten in Kalifornien, wie das zum Beispiel jetzt die Patriots äh, standardmäßig in Foxboro haben und dass Sean McVay das trotzdem geschafft hat, ähm, als Head Coach dieses Team so zu formen und vor allen Dingen auch dann für diesen Erfolg zu sorgen und vor allen Dingen auch ein Team, was Bill Belichick jetzt selber auch mehrfach angedeutet hat, ein Team, was einfach so tough ist, ähm, was ähm, bei dem es keine Probleme gibt, keine Ausreißer, ähm, einfach zusammenzuhalten, ist für mich einfach der Grund, warum sie es dahin geschafft haben. Und dieser 24 8 Rekord ist wirklich ähm, sagenhaft, wenn man sich wirklich nur überlegt, dass es nicht ganz zwei Saisons oder also im Grunde genommen genau zwei Saisons jetzt sind, so, und jetzt stehen sie im Super Bowl, im größten Spiel überhaupt, nach zwei Saisons. Unter Sean McVeigh und jetzt ist die Frage, was können sie machen, was müssen sie tun, um das Spiel zu gewinnen, gegen den Mighty Bill Belichick und Tom Brady, ähm, der immer noch unterwegs ist mit seinen 41 Jahren. Ähm, die, ja, die Rams... Sind, du hast es angesprochen, Christian, ähm, vielleicht das äh, Komplette, wobei ich mir eigentlich von diesem Begriff weg möchte, ähm, ein, ein, ein gutes Team, was auf allen Positionen sehr, sehr gut besetzt ist. Ähm, Sneed, ist der ähm, als GM da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, äh, viele Spieler zusammenzuholen, ein gutes Team Extrem zu Extrem
1: aggressiv auch, ne?
0: Extrem aggressiv, ja. Ähm, in, in, der, in der Offense, über die wir natürlich viele sprechen, ähm, bin ich gar nicht so, so Hype, wie viele immer sagen. Ähm, es ist für mich auch gar nicht so viel Neues dabei. Ähm, wenn man sich die, den Track Record so ein bisschen anguckt von Sean McVay in Washington, da wo er herkommt, ähm, so ein bisschen was sein Football Mind angeht, ähm, hat er eigentlich im Grunde genommen vieles mit übernommen und hat f viele Dinge, ähm, die er da gemacht hat, was das Schema angeht, das Offensive schema mit mitgenommen zu den Rams, ähm, sie, Was sie eben auszeichnet, ist, dass sie sehr, sehr wenig ähm, äh, Personenwechsel machen müssen. Also Personal Shifts haben sie so gut wie keine. Sie spielen im Grunde genommen immer in ihrem klassischen 11 personnel du hast es das angesprochen, dass sie auch gegen die Saints dann viel mit Titans gespielt haben. Ich erwarte aber, dass sie erstmal in ihrem klassischen ähm, Personal ähm, aufs Feld gehen, einfach aufgrund der Tatsache, dass das Team ähm, daran gewöhnt ist. Und das Team ist auf den Skill Positions ähm, relativ jung, ähm, mit Jared Goff, mit Todd Gurley die ähm, glaube ich diese Sicherheit auch brauchen gerade in so einem Spiel wie so einem Super Bowl ähm, und da sind die sind die Rams eben gut aber das ist jetzt nichts großartig Besonderes also sie machen sich im Grunde genommen die Liga so wie sie jetzt momentan aussieht zu nutzen und dieses Spielsystem wie gesagt man hat unglaublich viele Parallelen zu Washington also ähm, die die Bootlegs die leagues Spielzüge in denen man ähm, quasi Jared Goff so ein bisschen Freiheit gibt indem man ihm aus der aus der Pocket raus driften lässt ähm, das macht sie sehr gefährlich, weil sie das eben sehr, sehr gut können, äh, indem sie ihre Receiver äh, häufig in Bunch Formations ähm, aufstellen. Die Receiver häufig motion, also sie haben jetzt nicht so viele Trickspielzüge wie die Chiefs, aber sie motion sehr viel und sie haben mhm. häufig, ähm, dass sie ähm, im Grunde genommen ihre Receiver so aufstellen, dass sie in einer in einer Bunch-Formation äh, sich aufstellen, um es quasi schwieriger zu machen, für die äh, Gegner eben äh, Press-Man zu spielen. Das ist eine Sache. Und dann geben sie Jared Goff eben den gewissen Look, indem sie ihn eben rausbooten oder leaken aus der Pocket. Ähm, dann haben sie äh, die Titans, die jetzt nicht unbedingt äh, stark sind, äh, was ihre ja, Fähigkeiten angeht, aber das, die spielen sie eben sehr gut frei. Ähm, indem sie eben, ähm, gerade das finde ich sehr interessant, äh, im was das First Down angeht, sind sie extrem stark, wenn sie äh, da eben den, den Passspielzug äh, bringen, weil eben viele eben versuchen, Todd Gurley erstmal aus dem Spiel zu nehmen und sagen, okay, wir müssen den Lauf stoppen, so wie du es angesprochen hast. Wenn wir Todd Gurley sozusagen minimalisieren, ähm, haben wir eine gute Chance, ähm, dann können wir das Spiel gewinnen und da können die Rams eben, ähm, ganz klar attackieren, indem sie sagen, okay, first down, wir laufen nicht, sondern eben bootleg raus aus der Pocket und dann eben auf die Titans oder die Receiver, die dann sehr häufig und sehr gerne eben ihre Crossing Route äh, laufen, viel underneath laufen, versuchen eben ähm, die die ähm, Verteidiger ins Laufen zu bekommen und was Sean McVay eben gut macht, ähm, das Spielschema ist jetzt nicht neu, was er erfunden hat, aber was er gut macht, er ähm, setzt da an, wo die Liga im Grunde genommen aufgehört hat, nämlich der Defense ein bisschen mehr ähm, Handwerkszeug zu geben und er attackiert die Defense da, wo sie eigentlich ihn nicht verteidigen kann, aufgrund der neuen Regeländerungen, die eben sehr, sehr stark die Offense be, f, äh, be, nicht bevorteilen, nee, ja genau, ja. Ähm, das machen sie eben sehr, sehr gut und ähm, Zudem haben sie sehr gute Receiver, was das Run-Game angeht. Ähm, alles in allem zwei starke Receiver in, in Cooks und natürlich auch ähm, Woods, die ähm, beide auch so ein bisschen ähnlich wie bei den Patriots, ähm, so ein bisschen die Nicht-Gewollten sind, auch wenn Cooks ähm, vielleicht ein bisschen mehr Potenzial insgesamt hat oder vielleicht der etwas hochpreisigere von beiden ist. Ähm, beide mit einer über 1000-Jahr-Saison. Woods, der in Buffalo lange Zeit nicht gewollt oder nicht richtig gewollt wurde und man hat ihn dann ziehen lassen. Ähm, der jetzt eben bei den Rams aufblüht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er in dem System einfach sehr, sehr viel Freiheiten bekommt. Ähm, wenn sie das hinbekommen dann haben sie eine gute chance das problem ist einfach die patriots sind vielleicht eines der teams das äh, was die defense angeht darauf nicht viel reinfällt vielleicht fallen sie einmal drauf rein im spiel aber nicht häufig ähm, die patriots ähm, das ist ja dein mantra christian sind sehr sehr gut darin die ecken dicht zu machen oder die ränder nee du sagst immer die ränder ähm, hm. mit ihren äh, linebacker Contain. oder auch, <lacht> genau mit ihren defensive ends das heißt um, diese äh, leichten Misdirections, indem du quasi Jared Goff aus der Pocket rausbringst, ähm, funktio funktionieren natürlich nur, wenn dann die Defensive Ends und die ähm, vor allem die Weakside Side Linebacker eben auch auf den Run Fake reinfallen und ähm, Jared Goff nicht ähm, sozusagen beobachten oder bei ihm bleiben, was seinen Laufweg angeht. Ähm, das sehe ich halt als Problem für die Rams, ob sie diese ihre klassischen Spielzüge spielen können mit jemandem wie Calvin Neu, der da sehr, sehr gut geschult ist. Das wird für mich so ein großer, ähm, großes Fragezeichen in dem Spiel. Ähm, ansonsten, ähm, was die Defense angeht von den Rams, klar, du hast angesprochen, die D-Line, das Paradestück. Ähm, ähm, ich, ja Aaron Donald, vielleicht MVP, wenn man von seiner reinen sportlichen Leistung ausgehen kann hier und nicht
1: von seiner Position und ja. nicht
0: von seiner Position, weil er leider kein Quarterback ist. Ähm, den ja, werden sie versuchen irgendwie ähm, frei zu spielen, indem sie natürlich ähm, mit Dante Fowler, der jetzt ein bisschen zurückgekommen ist in den letzten Wochen, versuchen werden so ein bisschen ähm, ja, Chaos zu kreieren. Ähm, Marcus Peters, keep it vor allen Dingen. Marcus Peters muss ähm, und das da ist dann ähm, ja, vor allen Dingen auch Sean McVay gefragt als Head Coach, den muss man irgendwie so ein bisschen kühlen Kopf bewahren lassen. Also wenn Marcus Peters ein bisschen überdreht, ist es glaube ich, ein großes Problem. Also wenn der, wie man so schön sagt, fundamentally sounded spielt und bei dem bleibt, was er gut kann, dann wird es schwer für Brady, wenn Marcus Peters irgendwann überdreht, vielleicht ein bisschen zu viel Adrenalin in ihm hochkommt in so einem wichtigen Spiel, um, haben wir das häufig gesehen, nicht zuletzt im gegen die Saints in der Regular Season, dass er dann häufig versucht zu antizipieren uh, und dann häufig auch eben geschlagen wird und das müssen wir eben verhindern. Also das ist natürlich gegen Brady gerade sehr, sehr problematisch, weil der das erkennt. So ein bisschen mein X-Factor und um, für das Spiel generell ist für die für die Rams Mark Barron um, eigentlich eine ganz, ganz interessante Story als, als ähm, Safety gedraftet, sehr hoch äh, in der ersten Runde. Ich glaube, Pick 7 war es von den Tampa Bay Buccaneers damals unter Greg Ciano. Ähm, äh, dann zu den Rams, damals noch St. Louis Rams gekommen, dann wurde er irgendwann zum Linebacker umfunktioniert und war dann einer dieser klassischen hybrid äh, Weakside linebacker mhm. in der Liga. Er hat eine unglaublich wichtige Position, weil die Linebacker-Position in der Defense der ähm, Rams nicht so stark besetzt ist, nicht zuletzt seitdem auch Ogletree weg ist, ähm, haben sie da nicht viele gute Spieler. Und Mark Barron muss sehr, sehr viel machen. Er hat ein kleines Problem natürlich gegen den Lauf, weil er einfach ähm, von Natur aus eben eher Hybrid-Safety ist, nicht der klassische ähm, Linebacker, den du brauchst, um dann auch den Lauf zu stoppen. Das heißt, er muss ein großartiges Spiel haben, um die Patriots Offense auch so ein bisschen in Schach zu halten und wenn er das schafft, wenn Mark Barron wirklich der, der X-Factor sein kann mit einem großartigen Spiel, haben die, haben die Rams auf jeden Fall eine Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. In der Offense wird ja, du hattest es angesprochen, Todd Gurley ist extrem wichtig für, für, die, für die Offense. Was ganz interessant ist, dass ja, wenn, wenn Jared Goff nicht zu viel passen muss, äh, das zeigen auf jeden Fall die Zahlen, sind seine Ratings sehr, sehr hoch. Also in einem Spiel, wo er nicht häufiger als 20 Passversuche hat, was für einen Super Bowl wahrscheinlich unwahrscheinlich sein wird. Aber wenn sie da ungefähr in dem Bereich bleiben können, hat er im Grunde um seine besten Spiele gehabt in der Saison mit, seinem, mhm. mit den höchsten Ratings. Und ähm, so ein bisschen umgekehrt gilt das für die Defense. Ähm, je länger es für die ging auf dem Feld, desto besser wurden sie. In dem vierten Quarter in der Saison hatten sie die meisten Sacks. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass sie häufig dann schon eine Führung hatten oder eben auch die O-Line müde wird. Ähm, und sobald sie Long Yardage haben, ähm, sprich die gegnerische Offense in Dritten und Langen hat, ähm, sind sie extrem gefährlich und haben unglaubliche Zahlen da produziert. Ähm, allein, ich glaube, wenn es Dritter und mindestens acht war, hatten sie 13 Sacks in der Saison. Das ähm, ja, müssen sie irgendwie hinbekommen, dass sie dass sie Brady in die Long Yardage bekommen, was sie, was die Chiefs zum Beispiel nicht geschafft haben. Dann mhm. könnte
1: es ein ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Ja, die Chiefs haben ja schon, also an dem letzten Drive, Gut. <lacht> no, warte, haben es ja dreimal <lacht> geschafft. Aber ja, ich weiß, was du meinst, klar. Also Third-Down-Conversions sind ähm, bei den Patriots ja, ich habe das nicht mehr so ganz so vor Augen, aber speziell auch in den Niederlagen waren die sehr frustrierend. Äh, ist natürlich ja. generell frustrierend, wenn du viel über lange Third Downs gehen musst. Ne? Das ist ja. ja Nicht umsonst sagt man immer, das Motto beim First Down ist es, äh, äh, hinter die Sticks zu kommen, also hinter die äh, äh, ja, Kette, also wie auch immer. Also positive Yards auf jeden Fall zu generieren und äh, da wird es meines Erachtens viel davon abhängen, ob die Pets halt auch ein erfolgreiches Laufspiel aufziehen können, denn sie werden bestimmt dem Motto so ein bisschen treu bleiben und am ersten Dorn viel laufen, ne?
0: Ja, mit müssen wir auch. Ich bin ich bin halt gespannt. Was was natürlich auch interessant ist, Defensive Coordinator der Rams, Phillips, der hat mhm. natürlich viel Erfolg gehabt, gerade bei den Denver Broncos, wenn es gegen die Patriots ging, wenn er wenn sein Pass Rush eben da war. Das heißt, ja. das ist natürlich das A und O, wenn der Pass Rush produktiv sein kann mit Fowler, mit Sue und vor allen Dingen Aaron Donald. Ähm, äh, dann spielt das unglaublich in die Karten von, äh, von der Defense, die Phillips läuft mit, mit seinen Teams schon seit jeher. Ähm die Frage ist auf der anderen Seite, äh, geht an dich, Christian. Was glaubst du in der Defense machen die Patriots, von denen ja eigentlich das Mantra immer ist: okay, wir nehmen die größte Waffe weg, die der Gegner hat, indem wir sie doppeln ähm, und lassen dann einfach oder gucken dann einfach, wie der Gegner damit umgeht. Ähm, wer glaubst du könnte diese Person sein, die Bill Belichick als die Person ansieht, die am gefährlichsten ist, die zu doppeln ist? Oder glaubst du, es gibt vielleicht in dem Moment keine, weil man sagt, okay, wir, wir stoppen
1: einfach das Laufspiel mit noch mehr Energie? Ja. Ich denke, also ich glaube, also ich halte Cooks für einen guten Receiver, ähm, aber halt nicht für einen sehr guten Receiver wie Silver zum Beispiel. Ähm, ich finde nicht, dass er, oder ich glaube nicht, sagen wir es mal besser so, dass er konstant gedoppelt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es in einzelnen Situationen sicherlich der Fall sein wird, aber meines Erachtens steht es um Fels mit dem Laufspiel Und, ähm, da wird das, wird die Passverteilung mit Sicherheit eine Spur drunter leiden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man das halt erstmal so angeht und sagt, okay, komm, wir machen die Boxen ein bisschen voller. Äh, spielen halt nicht so viel Nickel und Dime, wie wir es im Vorfeld getan haben, also sprich mit fünf oder sechs äh, Defensive Backs, sondern mit mehr Linebackern. Ich frage mich auch zum Beispiel, ob Danny Shelton aktiv sein wird im Super Bowl oder ob er ähm, eben nicht aktiviert wird, mhm. ähm, so wie es auch in der Regular Season häufig der Fall war. Er ist ja dann eher so der, die Person, die das Laufspiel stoppen soll, aber er hat halt auch häufig in der Saison nicht wirklich überzeugt. Dementsprechend ist das schwierig, ähm, nee, also für mich liegt, liegt der Fokus wirklich darauf, erstmal den, den Lauf wegzunehmen, denn wenn der Lauf bei den Rams nicht funktioniert, dann hat das Spiel auch nicht so richtig funktioniert und das ist äh, das ist so das klassische Bill Belichick, nimm das weg, was ihr am besten können und das muss nicht unbedingt irgendein Receiver sein, sondern das kann auch das Laufspiel sein, in dem Fall dann Todd Gurley. Ja. Ist ja sowieso die Frage, ist er überhaupt wieder fit? Ne? Also er hatte nach dem letzten Spiel nee. selber gesagt, ja nee, er ist nicht verletzt, er ist einfach nur, äh, hat einfach nur einen miserablen Tag gehabt oder was hat er selber gesagt, dass er bemitleidenswert war, so ungefähr, ne? oder äh, etwas in diese Richtung. Ähm, Liegt es vielleicht daran, dass er angeschlagen ist, dass das Knie wieder nicht ganz in Ordnung war und äh, dann könnte sich die Frage mit dem Laufspiel schon selber ein bisschen klären, wobei CJ Anderson ja auch so ja, naja, also er hat ein gutes Spiel gehabt und er hat ja auch durchaus auch Erfahrung mit den Patriots, denn er war ja in dem äh, 2015er Broncos-Kader drin, in dem das Wade Phillips ja auch gecoacht hat und natürlich auch ähm, Aqib Talib. Allerdings, was du eben meintest mit der Defense äh, von den Broncos, ich finde nicht, dass die zu vergleichen ist ansatzweise mit der Rams Defense in diesem Jahr. Nee,
0: aber Wade Phillips läuft halt gerne das Konzept, ähm, er bringt ungerne extra Pressure ähm, mit Blitzpaketen, sondern vertraut einfach auf die Line, dass sie genug Druck ausüben kann mit äh, fünf Leuten oder sogar auch manchmal nur vieren ähm, und hat dann dadurch eben mehr Möglichkeiten ähm, in der Verteidigung und damit steht und fällt es halt einfach. Also wenn die, er hat halt, er hat halt einfach diesen großen Vorteil, dass er einfach immer mindestens einen unglaublichen Superstar in seiner D-Line hat. Ob das jetzt Von Miller war bei den Broncos oder jetzt eben Aaron Donald, der ähm, konstant äh, ein Double-Team äh, zieht, also Jack mhm. Mason oder Tooney werden sehr, sehr viel Andrews aushelfen müssen. Ähm, und,
1: Na, ich denke eher, dass Andrews äh, einen von den beiden aushelfen wird. Ich glaube, das ist der Optimalfall, den Bill äh, ja. Belichick und Brian Flores äh, aufzeichnen werden.
0: Und ähm, natürlich ist es nicht, nicht nicht die gleiche Defense wie gegen Denver damals, mhm. weil ähm, da fehlt es dann einfach im Secondary nach ähm, Equipe Talib. Und der jetzt auch deutlich nicht mehr da ist, wo er mal war, als er bei den Patriots und dann später bei den Broncos war. Aber das ist halt so ein bisschen so der Stil, den er läuft. Das ist das, was er will, was natürlich auch im Grunde genommen jeder Defensive Coordinator will, dass du mit deinem Base-Package im Grunde genommen genug Druck ausüben kannst. Ja, also, das ist
1: natürlich auch sehr komfortabel. Das
0: wird sehr interessant sein, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf die die Receiver von den Rams, wie sie angenommen werden von den Patriots, ob sie in der Lage sein werden, sich früh frei zu spielen, ob sie in der Lage sein werden, mit ihren ähm, mit ihren Crossing Routen etc. Ähm, die diese Yardage ähm, diese Short bis Mittel Yardage äh, Plays auch zu bekommen wie die Patriots dagegen spielen die Patriots haben sehr sehr aggressiv gespielt gegen ähm, Kansas City ähm, in der Hoffnung wahrscheinlich dass im, in den Playoffs etwas laxer gefiffen wird, was das angeht, weil das ist das, was ich meinte, die Rams attackieren eben da, wo es schwierig ist zu verteidigen, beziehungsweise wo die Liga so ein bisschen Regel davor geschoben hat, ähm, denn du kannst einfach als Verteidiger nicht mehr sehr viel die Hand sozusagen anlegen an den Receiver mhm. und das machen die Rams eben sehr gut mit ihren Receivern, dass sie da Cooks frei spielen können, denn den, ja, sobald er eben ins Laufen kommt, sobald er seinen Speed aufgenommen hat, wird es eben schwer und du musst ihn vorher quasi irgendwie unterbrechen. Das wird so ein bisschen der K Kasus Knackus sein, sagt man
1: das? Kasus Knacktus, glaube ich. Oder? Kasus Knacktus. Hört sich an wie so ein Asterix-Ding irgendwie. Absolut. <lacht> ähm, deswegen,
0: aber ich glaube ja. auch, dass die Patriots das Spiel gewinnen werden. Aber ich glaube, es wird ein sehr, 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 sehr enges Spiel. Also, ich glaube, es wird ein Spiel, in dem beide Teams 30 Punkte ungefähr scoren werden. Ähm, und das ist dann viel Goal oder weniger die Entscheidung wird.
1: Ja, ja, ich meine, das passt ja in die Historie der Patriots, ne? Also, abgesehen jetzt vom Atlanta Super Bowl, der halt in der Overtime mit einem Touchdown entschieden wurde, war, glaube ich, äh, jeder Super Bowl Sieg drei Punkte oder weniger, ne? Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Also, passt auf jeden Fall da ein, die könnte sich dort einreihen, äh, gibt, gibt ja zig Storylines, ne? Ich meine, der erste Super Bowl war ja auch gegen die Rams damals noch, äh, in St. Louis mit dem, äh, Greatest Show on Turf hießen sie ne? mhm. und Kurt Warner. Aber ja, ja, doch, ich, ich, ich bin relativ äh, zuversichtlich, was, was die Patriots angeht. Ähm, würde mich aber immer noch nicht wundern, wenn es anders aussieht. <lacht> das ist so ein bisschen der Recency-Bias, wie es dann immer so schön heißt. Ne? Ich meine, wir haben so viele Kopfschüttelspiele gehabt der Patriots in der Saison, wo wir uns gefragt haben, was soll das denn? Nicht zuletzt äh, gegen die Detroit, eine mehr oder weniger unerklärliche Niederlage dann ähm, das Spiel gegen die Titans, wo man die Titans zwar schon nicht als als Gimme äh, gesehen hat, wo man nicht gedacht hat, okay, das muss man auf jeden Fall gewinnen, aber man hat schon mit einem Sieg gerechnet und dann auch die Niederlage, wie sie gelaufen ist. Ich glaube, die Pets hatten nur zehn Punkte erst äh, erzielt in der Offensive. Ähm, dementsprechend, das wären dann so die Momente, wo ich sagen würde, okay, deswegen haben die jetzt den Super Bowl verloren, weil sie einfach grundsätzlich ähm, fehlerhaft waren in, ihre, in ihrem Kader oder im Personal mhm. oder wie auch immer und Bill Belichick was vielleicht in dem Moment dann nicht mehr kompensieren konnte, aber tendenziell, wenn ich mir die letzten vier Spiele anschaue und die, und die Kurve anschaue, wie sie verläuft, dann muss ich schon davon ausgehen.
0: Es gibt so viele Stories. man könnte allein 390 Stats anführen, ich habe so viele Sachen gelesen jetzt, ähm, dass die Rams natürlich zu Hause stärker sind als auswärts, ähm, dass sie Gleiches gilt auch für die Patriots, aber dass die Rams eine interessante Sache habe ich auch gesehen, dass sie ähm, statistisch gesehen auf äh, natürlichem Gras deutlich besser sind als auf dem Kunst-Turf äh, mhm. sozusagen, ja. ähm, dass die Ratings von Jared Goff da meilenweit auseinandergehen. Auch da muss man halt eben sagen, dass sie eben sehr sehr viel ähm, zu Hause auf natürlichem Gras spielen. Das ja, ist die ja. eine Sache. Ähm, und ähm, naja, also da gibt's dann gibt's natürlich die Unterschiede äh, im Dome und außerhalb. Das Spiel ist halt in einem Dome. Äh, dann gibt es natürlich die Sache, die die Niederlagen, die sie hatten, ähm, die hatten ja so einen Bump, die Rams ähm, zu zum Ende der Saison. Ähm, dann wird natürlich gesagt, okay, wenn es kalt ist, sind sie weniger gut und es, es gibt so viel, natürlich auch so viel Bullshit, der dann da aufgebaut wird ja. um das ganze Spiel herum. Ja.
1: Aber es, ist zwar, es ist ja ein Spiel auf neutralem Feld, ja. aber äh, so wie es aussieht und alles, was ich höre, werden die Patriots-Fans deutlich in der Mehrheit sein. Ähm, was auch irgendwie logisch ist, denn ähm, ähm, San Diego, nein. St. <lacht> Louis. St. Louis. <lacht> nah beieinander. Ähm, die Fans dürften sicherlich nicht mehr alle so froh sein, dass die Rams jetzt auf einmal so erfolgreich sind. Ähm, dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass viele Teile der alten Fanbase zumindest ein bisschen ähm, tja, enttäuscht sind, sage ich mal. Und zum anderen die LA-Fanbase, auch wenn du eben gesagt hast, dass sie da gut eingeschlagen sind, das ist nicht so ganz meine Überzeugung. Also ich glaube, dass sie besser eingeschlagen sind als die Chargers. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, außer Frage. Aber meines Erachtens ist die LA-Fanbase sehr schwierig und äh, du hast in LA einfach so unglaublich viel Ablenkungspotenzial. Es ist jetzt nicht so, dass du da äh, ja. in der Stadt bist. Ne? Du hast du hast mehrere, du hast, ich glaube, alle Major-League-Sportarten sind vertreten dort und natürlich auch noch viele andere Unterhaltungsmöglichkeiten. Also ich glaube nicht, dass du, ähm, dass du aus LA so viele Fans ziehen kannst. Äh, gleichzeitig hast du auch viele Transplants da, also sprich Leute, die halt irgendwie... Beruflich dahingegangen sind und dementsprechend dann vielleicht noch Fan ihres Heimatteams sind, wo sie geboren sind oder so. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass die Patriots deutlich mehr. Fans vor Ort haben werden, was man ja auch bei dieser Sandoff-Wally gesehen hat. Ich glaube, wir waren 35.000 Menschen da, nun, um sich die anderthalb Stunden ja, Unterhaltung anzugucken. Das ist natürlich auch dem
0: geschuldet, dass die Patriots sehr erfolgreich waren in den letzten Jahren, dass sie ihre Dynastie aufgebaut haben, dass die Rams eben erst seit einem kurzen, sozusagen sporttechnisch, sportgeschichtlich gesehen, in der Stadt wieder sind. Und ähm, die meisten der natürlich jungen Leute erstmal äh, im Grunde genommen neu dieses Team. Ähm, ja, Fan werden müssen, sich neu verlieben müssen. Ähm, und jetzt ist das Ding natürlich auch in Atlanta, ähm, wenn man sich zurückerinnert, die St. Louis Rams waren mal in der Division mit Atlanta, sprich sie waren mal direkter Rival von den Atlanta Falcons, das ähm, haben vielleicht auch noch viele da in Georgia, äh, Atlanta mhm. im Kopf und sind dann vielleicht auch eher für die Patriots
1: ähm, ist jetzt nicht unbedingt leicht für so ein Team, ähm, nach so einer Relocation. Auf der anderen Seite ist Atlanta ja auch, äh, ne, hat ja auch noch so eine offene Wunde von vor äh, zwei Super Bowls zu verkraften. Ähm, nun muss man aber ja. auch dazu sagen, dass diese Super Bowls, die sind ja generell nie so richtig heimspielmäßig für jedes Team, weil du auch einfach unglaublich viele Tickets hast, die an, ich sag mal, nicht so den klassischen Football-Fan gehen. Ja. Na, wenn du jetzt irgendwie, wenn Coca-Cola irgendwie ein Ticket verlos oder so oder äh, irgendwelche Corporate-Business-Gäste da irgendwie am Start sind, die dann ein Ticket haben oder es einfach nur als Event betrachtet wird, dann äh, sind das natürlich nicht Fans, die sich die Seele aus dem Leib schreien, äh, wenn die gegnerische Offense gerade auf dem Feld ist. Ne? Also ich glaube, dieser Heimfaktor ist im Super Bowl wirklich dann doch eher zu vernachlässigen. Äh, würde halt vielleicht leicht meines Erachtens für die Patriots sprechen, aber äh, nicht ansatzweise wie ein Heimspiel. Denn das, da ist man, glaube ich, weit von entfernt.
0: Christian, du hast noch ein, zwei äh, News-Items, die du auf jeden Fall mit uns teilen wolltest in den letzten Minuten unseres Podcasts vor dem alles entscheidenden Super Bowl in Atlanta.
1: Jo, äh, Cam Newton wurde operiert. Ähm, es wurde als Schulteroperation berichtet, die relativ ähm, klein gewesen sein soll. Also so eine atroskopische Operation, nennt man das? So. Arthroskopie <lacht> Vielleicht. Ja. Irgendwie was in diese Richtung. Äh, genaueres weiß man wohl nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall was, was man beobachten wird müssen, denn Cam Newton, man hat ihm relativ klar angesehen zum Ende der letzten Saison, dass er nicht auf, ähm, tja, auf sein gewohntes Potenzial zurückgreifen greifen konnte, was die Würfe anging. Nicht wirklich nett. Nicht wirklich nett, aber wer weiß, wie es weiterläuft, denn ähm, die Carolina Panthers sind stehen in den Startlöchern. Vieles wird dort auch äh, im Front Office geändert. Der neue Besitzer ähm, Tepper ist da sehr motiviert und ähm, durchaus auch innovativ. Ich glaube, er wollte auch so eine Art Game Management Assistant für seinen Coach einstellen. Ähm, etwas, was wir ja letzte Woche auch schon bei... Ähm, Mike Tomlin und den Pittsburgh Steelers angerissen haben. Jemand, der sagt, okay, äh, hier solltest du vielleicht mal nicht challengen oder äh, ja, sieh mal zu, die, die Game Clock läuft so und so weiter. Also innovatives Team möglicherweise in näherer Zukunft. Cam Newton, äh, großes Fragezeichen. Hm. Tja. So, dann, was haben wir noch? Ähm, Alex Smith? ja. Das hattest du mir gesagt, das ist mir nämlich genau, bei mir, bei mir ähm, vorbeigegangen.
0: wird mehr als befürchtet oder relativ sicher, dass er die kommende Saison nicht äh, spielen wird aufgrund seiner ähm, sehr, sehr schlimmen Fußverletzung, die er sich zum Ende der letzten Saison hat zugziehen müssen. Ähm, ähm, alle erinnern sich vielleicht, oder die, die es mhm. nicht gesehen haben, schaut es euch auch lieber nicht an, an diese ähm, ganz, ganz schlimme Fußverletzung, die er hatte. Ähm, wir wissen, kennen das von anderen Sportarten, Gordon Haywood zum Beispiel, der auch, das sah bei dem ähnlich aus, ähm, als wäre der Fuß nicht mehr zugehörig zum Körper. Ähm, sowas dauert sehr, sehr lange und ähm, man glaubt eben nicht, dass Alex Smith in der kommenden Saison spielen werden kann.
1: Ja, man ist ja sogar noch nicht mal sicher, ob er überhaupt wieder spielen können. Ja. Also es ist ja, wird ja sogar noch als... Ähm ähm, karrieregefährdend eingestuft. Also da muss man noch weiter ja, abwarten. ist natürlich die Frage, was macht Washington jetzt? Ähm, keine Ahnung. Das ist natürlich auch ein Team, das äh, sich häufig selber ins eigene Fleisch schneidet. Und mit so einer Situation wird es natürlich auch nicht mehr leichter, ob man dann mit Josh Johnson nächstes Jahr weiterspielt, mit Mark Sanchez. Äh, ja, wir werden sehen. Aber das ist ein Thema für die Offseason und da wird sicherlich noch einige News geben. Ja. Und dann ähm, hattest du dir die Seth Wickersham Story zu dem dysfunktionalen Franchise gef äh, geführt bzw. gekauft von Jimmy Haslam's bzw. den Haslam's, die Cleveland Browns. Ähm, ich habe es mir tatsächlich nicht weiter durchgelesen, weil ich mir dachte, Seth Wickersham, ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf den, der war mir <lacht> irgendwie dann doch ein bisschen zu sehr, äh, ja, zu reißerisch und zu tendenziös und... Ähm, na, ich habe es dann erstmal gelassen, aber du hast es dir durchgelesen und vielleicht kannst du ja kurz einen kurzen Abriss geben. Ja,
0: die Sache ist halt, äh, Seth Wickersham, es wird halt äh, interessanterweise halt jedes Mal wieder erneut gehypt, als wäre es jetzt, als hätte er irgendwie den, den den Gral irgendwo gefunden mal wieder bei irgendeinem NFL-Team. Dadurch wird man dann irgendwie dazu gelockt, das doch zu lesen und schon beim Lesen merkt man, dass man es eigentlich nicht hätte tun sollen. Ähm, Im Grunde sind ist Seth Wickersham ein, müsste er einen Pulitzer-Preis bekommen, dafür leere Worthülsen aneinander zu reihen. Ähm, denn darin ist er verdammt gut. Er schreibt im Grunde genommen in seiner gleichen Art und Weise wieder, dass er von unglaublich ähm, wichtigen äh, und glaubwürdigen Quellen innerhalb der Organisation, die im Grunde genommen bei den Haslams jeden Abend im Wohnzimmer sitzen ähm, und um Hugh Jackson herum so viel Input bekommen hat, dass er jetzt weiß, warum es bei den Browns eben nicht läuft und das ist eben, in, kreidet er natürlich auch Haslam natürlich stark an, Dorsey, der gegen den äh, Besitzer arbeitet, der gegen den Coach arbeitet, der wiederum gegen den GM arbeitet. Also alle haben im Grunde gegeneinander gearbeitet. Das Team, so sagt er, war eigentlich auf der Seite von Hugh Jackson. Auch alles Sachen, die vorher ganz anders berichtet wurden von vielen anderen Leuten, dass Hugh Jackson eben schon lange beim Team nicht mehr angekommen ist. Ähm, es ist sehr strange, auch die Story, dass dann, äh, ich meine, es ist schön, dass Greg Williams keinen Job da bekommen hat als Head Coach, aber auch das wurde damit angeführt, dass es da eben Kontroversen gab, dass ähm, man da eben Dorsey dann wieder mal eins auswischen wollte. Ähm, viel ähm, Rauch um, im Grunde genommen nichts, beziehungsweise nichts Bewiesenes, denn Seth Wickersham hat eigentlich nie Beweise, sondern eigentlich immer nur ähm, ähnlich wie Schäfter oder Ian Rappaport ähm, somebody very close bla 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 inner circle, der mir gesagt hat, aber nicht ähm, sich äh, anonym bleiben möchte, aber ganz, ganz nah dran ist und ganz, ganz viel weiß. Im Grunde genommen kann man zusammenfassen, ähm, Seth Wilkerson ähm, hat mal wieder einen derartigen Artikel geschrieben, der nichts Neues hervorbringt als das, was wir schon wissen, nämlich dass die Cleveland Browns, seitdem sie zurück sind in Cleveland, ähm, im Grunde genommen ein dysfunktionales Franchise sind.
1: Ja, er ist halt äh, auch ein spezieller Reporter. Ne, Er ist ja quasi, äh, er hat ja keine spezielle Aufgabe, sondern er ist ja sowieso ein bisschen... Ähm, tja, die, die äh, der Investigativjournalist. Carla
0: Kolumna, ISB. der NFL. Also du, der hat wirklich das Privileg, im Grunde genommen nichts Brandaktuelles schreiben zu müssen, sondern sich irgendwie drei, vier, fünf Monate auf die nächste skrude Geschichte einstellen zu können, die er dann rausbringt mit einem riesen Bohai von ESPN und der ganzen Medienlandschaft. Und dann liest man sich diese gefühlt 300 Seiten durch und denkt sich, okay, worum geht's es hier eigentlich nochmal? Ähm, es ist wirklich traurig.
1: Ja, eigentlich ist es die Grundlage für guten Journalismus, wenn man wirklich einen Reporter hat, der äh, sich frei das Thema suchen kann, das er gerne hätte. Mhm. Ähm, das Problem ist halt nur, er hat halt ist halt auch nicht ganz frei. Er wird halt auch wissen, dass er eine Menge Basis generieren muss und ähm, Klicks generieren muss für ESPN. Das ist ja nun auch wirklich ein, ein Sportnetzwerk, das ähm, naja, in, in großen Umwandlungszeiten gerade drin ist, jetzt wo es bei, ISB, äh, bei Disney quasi aufgesaugt wurde und ich glaube auch unglaublich viele äh, Reporter entlassen hat. Ne? Also da gab es glaube ich zwei Wellen, einmal in 2015 und ich glaube auch in 2018 gab es, ne? in der Offseason gab es glaube ich auch eine Welle, wo sehr viele äh, Reporter quasi entlassen wurden. Also muss man da immer leider, wie bei so vielen äh, Dingen heutzutage, immer natürlich auch so ein bisschen die Motivation dahinter betrachten. Ja. Hast du noch? Hi. Ähm, ja, weiß nicht, Greg Sörland vielleicht noch, dass er sich seinen linken Fuß äh, verletzt hat in der Aufwärmphase im äh, NFC Championship Game, aber ich glaube, dass er relativ äh, problemlos wird spielen können. Ja, der, der Kicker der Rams. <lacht> ist nicht so ganz unwichtig. Ähm, könnte eine Rolle spielen im Super Bowl. Ja, aber ich glaube es nicht. Ich meine, er hat danach auch noch den 48-Jahre und den 57-Jahre jeweils zum Ende des Spiels bzw. des vierten Quarters verwandelt. Es kann natürlich, ist natürlich nicht gut, wenn der der Fuß, mit dem man äh, sich abstützt, das Standbein heißt es dann, glaube ich, ne? Äh, ja. Ja, äh, wenn der Fuß dann quasi nicht ganz ganz üblich funktioniert, so sich anfühlt oder wie auch immer. Aber ich vermute mal, dass er fit sein wird.
0: Davon gehen wir aus. Es müssen ja nicht alle so verletzlich sein wie ähm, der gute Sebastian Janikowski. <lacht> ja. ja,
1: nee. Aber ansonsten äh, habe ich soweit eigentlich auch alles. Ähm, ich freue mich unglaublich auf den Super Bowl. Äh, ich bin schon wieder Jetzt auch in der Vorbereitung für den Podcast tatsächlich wieder so richtig in das Fieber reingekommen. Bin sehr gespannt, wie das Ganze dann aussieht am Ende. Äh, freue mich auch unglaublich auf das äh, auf das neue Projekt, das wir hier vorbereiten werden. Äh, freut euch drauf, ihr müsst eigentlich gar nicht viel tun. Er wird halt auch in, in diesem Feed dann auftauchen mit dem neuen Namen, der jetzt im Moment noch ein Working Title ist. Noch kein, noch nicht der entschiedene. Den können wir euch also noch nicht mitteilen. Und äh, bin gespannt auf die Offseason, denn äh, ich habe es auch schon ein paar Mal angedeutet: die Offseason ist für mich nicht weniger spannend als die Regular Season, denn da passiert sehr viel, äh, das sehr spannend ist, äh, wenn man dann erstmal quasi soweit ist, dass man auch die Details darin entdecken kann.
0: Absolut. Ähm, ich freue mich absolut auf den Super Bowl. Ich freue mich, freue mich auf Maroon 5 nicht, <lacht> äh, die in der Halbzeit spielen werden. Ich freue mich, dass es bei CBS ist mit Tony Romo. Auf ein großartiges Spiel. Ich wünsche euch allen einen, einen wunderschönen Super Bowl Sonntag und wir hören uns dann schon am nächsten Dienstag beim NFL-Tuesday mit der Aufarbeitung. Viel Spaß!